0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Lisa Krauser.
1: Großer Bahnstreik ab Sonntagabend. Der komplette Fernverkehr wird wegen des Tarifkonflikts über 50 Stunden lang eingestellt. Diskussionen über das geplante Heizungsgesetz. Ministerpräsidentin Rehlinger fordert, dass der Gesetzentwurf noch mal stark überarbeitet wird. Und Ende Juni sollen bei Kaufhof in Saarbrücken die Lichter ausgehen. Wie geht's für die Mitarbeitenden weiter? Auch darauf gucken wir in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Das ist ärgerlich für alle Bahnreisenden, aber die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hält im laufenden Tarifkonflikt für nötig. Es wird wieder gestreikt. Ab Sonntagabend bis Dienstagnacht soll im Fernverkehr der Bahn nichts mehr gehen. Warum die Gewerkschaft so lange streiken will, berichtet Wolfgang Landmesser.
2: Für fast 50 Stunden wird fast nichts mehr gehen auf der Schiene. Während laufender Tarifverhandlungen haben die Bahngewerkschaften noch nie so lange gestreikt. Aus Sicht der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft gibt es aber, Stand jetzt, keine Alternative. Cosima Ingenschei, Co-Verhandlungsführerin der EVG.
0: Wir sehen uns gezwungen, 50 Stunden zu streiken, weil es offensichtlich noch mal ganz deutlich werden muss, wie ernst es den Beschäftigten ist, wie ernst die Lage ist, wie stark zu niedrig die Gehälter sind.
2: Natürlich würde es leider die Fahrgäste treffen. Aber der Streik sei in dieser Länge notwendig, um die Bahn auch finanziell empfindlich zu treffen.
0: Im Bereich des Güterverkehrs werden Staus entstehen, die dann tatsächlich dazu führen, dass es auch einen wirtschaftlichen Druck gibt, den wir offensichtlich brauchen, um Bewegung in die Verhandlungen zu bringen.
2: Der Verhandlungsführer der Deutschen Bahn hält den Warnstreik dagegen für völlig unverhältnismäßig. Personalvorstand Martin Seiler. Eigentlich ist es quasi ein Vollstreik, Lediglich ohne Urabstimmung. Die Deutsche Bahn habe das beste Angebot ihrer Geschichte vorgelegt. Und wir sind jederzeit bereit, darüber zu verhandeln. In knapp zwei Wochen steht die nächste offizielle Verhandlungsrunde an. Bestes Angebot für die Gewerkschaft blanker Hohn. Im Gegenteil könnte der Vorschlag empfindliche Folgen vor allem für die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen haben. Für sie drohe eine Deckelung des Stundenlohns auf 13 Euro. Zum Beispiel Reinigungskräfte könnten dann nicht von den prozentualen Steigerungen im Tarifvertrag profitieren. Bahnverhandlungsführer Seiler habe den Zweifel bisher nicht klar ausgeräumt, könne das Problem aber auch sehr schnell beheben, meint Christian Lorroch aus dem ivg verhandlungsteam Dass er mir den nächsten Schritt mitteilt, es wird keinen Deckel geben, sondern genau unsere Forderungen zu erfüllen. Und dann hätte sich das Thema für die DB AG, was das Thema Streik angeht, auch erledigt. Das ist relativ einfach die Welt an der Stelle. Falls das bis Freitagabend passiere, werde die Gewerkschaft den Streik abblasen und die Gespräche am Verhandlungstisch könnten weitergehen. Aber der Verhandlungsführer der Bahn sieht das Problem gar nicht. Von einem Deckel bei 13 Euro könne keine Rede sein. Ganz im Gegenteil, wir haben unser Angebot von 12 Euro auf 13,20 Euro, nämlich mit den 10 Prozent erhöht. Und damit sind wir ja schon über 13 Euro. Also es gibt keine Deckel von 13 Euro. Bahnreisende müssen sich also auf den längsten Warnstreik einstellen. Ab Sonntag 22 Uhr bis Dienstag um Mitternacht. Bei den Warnstreiks in den vergangenen Wochen konnten sie die entsprechenden Tickets flexibel für andere Tage nutzen. Eine Erstattung für entfallene Bahnreisen gab es aber nicht. Auch ohne den Streitpunkt 13-Euro-Deckel liegen EVG und Bahn noch weit auseinander. 12 Prozent mehr und mindestens 650 Euro mehr brutto pro Monat fordert die Gewerkschaft. Die Bahn bietet 8 Prozent für die unteren und 10 Prozent für die mittleren und höheren Lohngruppen ab März 2024. Außerdem will sie 2.850 Euro als Inflationsausgleich zahlen, steuer- und abgabenfrei.
1: Eine Milliarde Euro, das klingt nach sehr viel Geld, aber die Kommunen in Deutschland auch hier im Saarland finden, das reicht nicht. Dieses zusätzliche Geld hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern beim Flüchtlingsgipfel den Gemeinden in Aussicht gestellt, für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Im Bundestag waren die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels heute Thema und da gab es nicht nur Diskussionen ums Geld, sondern auch um die anderen Beschlüsse des Gipfels, wie unter anderem schnellere Asylverfahren und zusätzliche Grenzkontrollen. Berlin berichtet Birte Sönnigsen.
3: Nach dem Flüchtlingsgipfel geht die Debatte heute im Bundestag weiter. Für Andrea Lindholz von der CSU war das gestrige Treffen im Kanzleramt
1: ein Gipfel, der verpassten
3: Chancen. Sie lobt zwar, dass der Bund in diesem Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich zahlt, kritisiert aber, dass nicht grundsätzlich geregelt wurde, wie die Versorgung von Geflüchteten in Zukunft finanziert wird. In diesem Streitpunkt haben Bund und Länder die Entscheidung vertagt. Ein Problem für die Kommunen, sagt Andrea Lindholz, wo schon jetzt Schulen, Wohnraum und vieles mehr fehlen.
0: Unsere Kommunen sind am Limit. Und deshalb kann ich nur appellieren, Keine sechs Monate mehr zu warten, sondern unseren Kommunen zügig und schnell Planungssicherheit zu geben und eine Verschnaufpause durch die Begrenzung der Migration.
3: Die Regierung unternimmt aus Sicht der Unionsfraktion nicht genug, damit weniger Menschen nach Deutschland fliehen. Sie fordert mehr Grenzkontrollen und schnellere Abschiebung. Bund und Länder haben sich gestern auf mehrere Maßnahmen geeinigt, mit denen die Zahl der Geflüchteten gesenkt werden soll. Darunter auch Grenzkontrollen zu Nachbarländern. Gottfried Curio von der AfD wirft der Regierung vor, nicht hart genug gegen Geflüchtete vorzugehen.
4: Die Ampel kündigt im Koalitionsvertrag Groß eine Rückführungsoffensive an. Aber die sich dafür zuständig haltende FDP liefert gerade
3: nicht. Ein Problem, viele Länder sind nicht dazu bereit, abgelehnte Asylbewerber wieder aufzunehmen. Der FDP-Politiker Joachim Stamp ist seit Februar der erste Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen. Er soll Abkommen mit anderen Ländern aushandeln, unter anderem um Abschiebungen zu erleichtern. Bisher habe er zu wenig und das zu langsam erreicht, kritisiert die Union.
0: Herr Stamp, handeln Sie endlich.
3: Die Ampelregierung will außerdem das Asylverfahren nicht erst in Deutschland, sondern schon an den Außengrenzen der EU stattfinden. So sollen insgesamt weniger Menschen nach Deutschland kommen, sagt FDP-Politikerin Anvirushka Jurisch. Es
5: geht dort um die Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen für Personen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit bei uns aufgenommen zu werden und um einen flexiblen, verbindlichen Verteilmechanismus.
3: Wie genau das funktionieren soll, ist allerdings noch nicht geklärt. Das kann die Bundesregierung auch nicht alleine entscheiden. Und bislang ist man sich auf EU-Ebene in dieser Frage nicht einig. Offen also, ob sich diese Idee überhaupt umsetzen lässt. Clara Bünger von der Linkspartei gehen die Pläne zu weit. Die Beschlüsse des Flüchtlingsgipfels werden
6: zur Folge haben, dass es mehr Tote und Leid an den Außengrenzen geben wird.
3: SPD-Politiker Helge Linz erinnert in der Debatte daran.
7: Man hat manchmal den Eindruck, als ging es nur noch um Gegenstände. Es ändert nichts daran, wir haben es mit handelnden Menschen zu tun. Auf
3: der einen Seite sollen also weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen. Auf der anderen Seite will die Bundesregierung dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen. Für Katrin Göring-Eckardt von den Grünen ein Spagat.
8: Wer die Grenzen gegen Schutzsuchende dicht machen
0: will, aber gleichzeitig die indische IT-Kraft anwerben will, der verkennt, dass Deutschland in der
8: Welt eben nur ein Gesicht hat. Und ich finde, es sollte ein freundliches Gesicht bleiben, meine Damen und Herren.
3: Die Debatte um Geflüchtete wird weitergehen. Im Bundestag und spätestens im Juni wollen sich auch Bund und Länder wieder treffen. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke
1: Rehlinger, SPD, hat sich offen für Asylverfahren an den EU-Außengrenzen gezeigt. Nach dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern hat sie gesagt, Asylverfahren müssten beschleunigt und irreguläre Migration reduziert werden. Außerdem fordert sie, Abschiebungen konsequent umzusetzen. Whistleblower. Für die einen sind sie Helden, für die anderen Verräter. Der Bundestag hat jetzt einem Kompromiss zum Schutz von Whistleblowern zugestimmt. Mit dem Gesetz sollen Hinweisgeber in Firmen und Ämtern besser geschützt werden. Oliver Neuroth.
4: Wer an seinem Arbeitsplatz Missstände aufdeckt, darf dafür nicht entlassen werden oder andere Nachteile haben. Im Gesetz heißt es, gegen hinweisgebende gerichtete Repressalien sind verboten. Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitern müssen künftig Meldestellen haben, an die sich die Beschäftigten wenden können. Das können interne Meldestellen sein, im Betrieb oder externe. Auf Druck der unionsgeführten Länder steht nun im Gesetz, dass die Meldestellen keine anonymen Hinweise entgegennehmen müssen. Ohne diesen Zusatz wäre das Gesetz wohl ein weiteres Mal im Bundesrat gescheitert. Die finale Entscheidung dort steht morgen an. Vertreter der Regierungsparteien lobten das Gesetz im Bundestag. Es gebe Rechtssicherheit für Hinweisgeber und für Unternehmen. Die AfD sprach von einem erbärmlichen Gesetz, weil nun jeder jeden anschwärzen könne. Die Linke kritisierte, das Gesetz komme zu spät. Tatsächlich hätte es nach einer EU-Richtlinie schon Ende 2021 in Kraft treten müssen. Seitdem zahlt Deutschland täglich eine Strafe nach Brüssel. Insgesamt kommt ein zweistelliger Millionenbetrag zusammen. Steuergeld, das sinnvoller hätte eingesetzt werden können, so die Linke.
1: Das Whistleblower-Gesetz ist, wie gerade gehört, morgen Thema im Bundesrat. Morgen auch ein Thema dort, nicht zur Abstimmung, aber zur Beratung der Entwurf zum umstrittenen Heizungsgesetz. Die Bundesregierung will ein Gesetz auf den Weg bringen, das vorsieht, dass ab nächstem Jahr möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Damit soll der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger hat sich dazu heute im SR-Interview geäußert. Sie fordert, dass das Gesetz überarbeitet wird. Sonst werde das Saarland nicht im Bundesrat zustimmen. Und sie glaubt auch nicht, dass der vorliegende Entwurf so zum 1. Januar 2024 in Kraft treten wird, wenn er nicht noch stark geändert wird.
9: Es geht mir gar nicht darum, grundsätzlich das langfristige Ziel der Energiewende im Gebäudewärmebereich infrage zu stellen. Aber völlig klar ist auch, es muss möglich sein, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Wärmewende auch vollziehen können, ohne dass sie dadurch in finanzielle Nöte geraten. Und es muss erhebliche Änderungen an diesem Gesetz geben, wenn er denn überhaupt mit diesem zeitlichen Vorlauf dann in Kraft treten kann.
1: Herr Rehlinger sind zahlreiche Änderungsvorschläge eingegangen. Besonders im Saarland sei man bei dem Thema auch eben sensibilisiert.
9: Wir haben eine ganz hohe Eigenheimquote, wobei man einfach auch sagen muss, bei uns ist der Besitz eines Eigenheims jetzt nicht Ausdruck zwingend von großem Reichtum, sondern es ist für viele Menschen Altersversorgung bzw. selbstgenutzter Wohnraum und dann kommt noch verschärfend hinzu, dass viele von diesen Immobilien mit Gas und Ölheizungen ausgestattet sind und die sind auch noch überdurchschnittlich alt. Also insofern haben wir einen ganz besonderen Blick auf dieses Thema, weil es eben auch eine ganz besondere Betroffenheit gibt und diese konkreten Fragen, wen wird möglicherweise wann welche Verpflichtung treffen und wie wird ihm aber bei der Umsetzung dieser Verpflichtung geholfen werden, das ist jetzt Gegenstand eines politischen Aushandlungsprozesses.
1: Sagt Anke Rehlinger zum umstrittenen Heizungsgesetz, das morgen im Bundesrat besprochen wird. Deutschland, Frankreich, Ägypten und Jordanien haben ein Ende der Gewalt im Nahen Osten gefordert. Das Blutvergießen muss jetzt aufhören, hat Bundesaußenministerin Baerbock nach einem Treffen mit der Ministerin und den Ministern der anderen drei Länder in Berlin gesagt. Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen als Reaktion auf Raketenbeschuss durch militante Palästinenser sind dort seit Dienstag 25 Menschen getötet worden, darunter auch Zivilisten. Auch heute haben sich Israel und Palästinenser aus dem Gazastreifen Gefechte geliefert, Bettina Meyer berichtet. Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter. Bis zuletzt
0: griff die israelische Armee Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Dschihad in dicht besiedelten Gebieten im Gazastreifen an. Raketen aus Gaza flogen Richtung Israel. Von einer immer wieder angekündigten Waffenruhe keine Spur. Die Verlierer, die Menschen, die in und um Gaza leben. Immer wieder rennen sie um ihr Leben. Ladenbesitzerin Mika Haidanet aus der israelischen Stadt Ashkelon, an der Grenze zu Gaza, sitzt mit ihren zwei kleinen Kindern im Bunker. Sie versuche, sie nicht zu verängstigen. Mein Sohn ist hysterisch geworden und sagte, Mama, ich möchte kein Hui Hui Hui. Ich konnte ihn nicht beruhigen, nicht sagen, dass ich bei ihm bin, um ihn zu beschützen, dass alles gut wird. Er saß da mit verschlossenen Augen. Er hat unkontrolliert gezittert. Ich umarmte ihn ganz fest. Ich habe gesagt, dass ich bei ihm bin. Warum müssen wir in solch einer Realität leben? Die Realität? Auf der anderen Seite im Gazastreifen sterben Menschen, viele sind Zivilisten, auch wenn das israelische Militär beteuert, es gehe gezielt gegen Terroristen des islamischen Dschihad vor und immer wieder Erfolge vermeldet. Drei führende Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Dschihad, darunter ein Kommandeur, der die Raketen befehligte, wurde in der Nacht getötet, Armeesprecher Daniel Hagari. Der Kommandeur Ali Hassan Ghali ist verantwortlich dafür, dass 507 Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Wir haben ihn und zwei Komplizen in einer Wohnung entdeckt und genau geplant, wie wir die Wohnung angreifen, ohne das Mehrfamilienhaus in Kanyunis zu zerstören. Das Ergebnis? Die Terroristen sind gestorben. Videoaufnahmen zeigen, wie Rettungskräfte eine Leiche aus dem Haus bergen. In dem Mehrfamilienhaus im obersten Stock klafft ein riesiges Loch. Auch Wohnungen darunter sind beschädigt. Viele Menschen in Gaza haben keinen Zugang zu Bunkern. Das Ergebnis ist oft fatal. Erst am Morgen gab das israelische Militär bekannt, dass in der Nacht auch vier Zivilisten in Gaza getötet wurden, darunter ein zehn Jahre altes Mädchen. Es sei von einer fehlgeleiteten Rakete der Terrorgruppe getroffen worden. In Israel fordern bereits einige Politiker ein Ende des Militäreinsatzes. Auch Israels Ex-Premier Yair Lapid. Ich finde, wir sollten zusammenpacken. Es ist an der Zeit. Die vorliegenden Ergebnisse sind sehr gut. Sowohl die von vor zwei Tagen, als auch die Tötung des Mannes der heutigen Nacht, den wir tatsächlich schon lange gesucht haben. Deswegen glaube ich, dass es keinen Nutzen hat zu warten. Wir sollten es jetzt stoppen. Noch am Vorabend hatte Israels Premier Benjamin Netanyahu gesagt, die Militäraktion in Gaza Gaza sei nicht abgeschlossen. Bislang hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mehr als 100 Ziele in Gaza angegriffen. Im Gegenzug sollen mehr als 500 Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert worden sein. Dutzende Menschen in Gaza sind gestorben. Und die Lage könnte weiter eskalieren, warnen Beobachter, wenn die im Gazastreifen herrschende extremistische Hamas in den Konflikt hineingezogen wird.
1: Informationen von Bettina Meier waren das. Und wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Isabel Tentrup.
6: Drei Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat der Oppositionspolitiker Ince seine Kandidatur zurückgezogen. Als Begründung nannte er eine Rufmordkampagne gegen ihn. In Umfragen hatte Ince zuletzt bei zwei Prozent gelegen. Durch seinen Rückzug verbessern sich die Chancen des sozialdemokratischen Kandidaten Kelic Darulu. Dieser gilt als aussichtsreichster Herausforderer des amtierenden Präsidenten Erdogan. Bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen in Nordrhein-Westfalen sind mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr teilweise schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 57-Jährigen fest, in dessen Wohnung sei die Explosion ausgelöst worden. Zudem wurde laut Polizei dort eine Leiche gefunden. Die Beamten waren am späten Vormittag wegen einer hilflosen Person gerufen worden. Es habe auch Hinweise auf einen Brand gegeben. Als sie an der Wohnung ankam, kam es zu der Explosion. Betrüger haben im Kreis Merzig-Wadern mit sogenannten Schockanrufen Bargeld, Gold und Schmuck im Gesamtwert von mehr als 70.000 Euro erbeutet. Laut Polizei wurde den Betroffenen in zwei Fällen am Telefon vorgespielt, Familienmitglieder seien in schwere Verkehrsunfälle verwickelt gewesen. Nur die Zahlung einer Kaution könne eine Gefängnisstrafe verhindern. Eine 74 Jahre alte Frau übergab daraufhin einem angeblichen Werttransport an ihrer Haustür und und Geld. Ein Mann aus dem Kreis Merzig-Wadern fuhr zur Übergabe von Gold und Bargeld sogar zu einem Mittelsmann nach Nordrhein-Westfalen. In Deutschland
1: sterben immer mehr Menschen durch illegalen Drogenkonsum. Die Zahl die steigt jetzt schon seit mehreren Jahren. Letztes Jahr waren es bundesweit 1.990 Menschen. Und das waren laut dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung 9% mehr als im Jahr davor. Auch im Saarland nimmt die Zahl zu. Letztes Jahr waren es im Saarland 42 Drogentote und damit so viele wie noch nie zuvor. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Blinert hat die Zahlen heute in Berlin vorgestellt und dafür einen besonderen Ort gewählt. Philipp Eckstein berichtet.
10: Ein Hinterhof im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Hier parken zwei Wohnmobile. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie normale Camper. Doch innen gibt es weder Campingbetten noch Küche. Stattdessen vier kleine Sitzplätze, ja. jeweils mit Tisch.
8: Ähm, ja, hier haben wir die Konsumutensilienschale. Da ist alles drin, was man zum Konsum braucht. Spritze, Nadel kommt noch individuell dazu. Ein Pfännchen zum Aufkochen,
10: erklärt Lisa Bachmann. Sie ist Krankenschwester und arbeitet regelmäßig in den mobilen Drogenkonsumräumen. Suchtkranke können dort unter Aufsicht ihre illegalen Drogen konsumieren. Sie erhalten Beratung und Hilfe. Auch im Notfall.
8: Genau, bei Drogenüberdosierung können wir die Leute beatmen, intubieren.
10: Betrieben werden die beiden mobilen Drogenkonsumräume vom Verein Fixpunkt. Jeden Tag werden drei Standorte in Berlin angefahren. Bundesweit gibt es viel zu wenige solcher Angebote, sagt Burkhard Blinert, Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Denn es sei bekannt,
7: dass diese Angebote Leben retten können und hilfreich sind.
10: Menschen sind im vergangenen Jahr am Missbrauch illegaler Drogen in Deutschland gestorben. Mindestens, denn die Datenlage ist nicht sehr gut. Insgesamt haben die Bundesländer rund 9% mehr Drogentote gemeldet als im Vorjahr.
7: Die Zahl der Drogentoten macht mich immer sehr betroffen. Es ist immer ein Punkt, wo man nachdenken sollte und auch zum Handeln kommen sollte, machen wir alles, um die Menschen zu schützen.
10: Seine Antwort, nein. Das macht der Drogenbeauftragte der Bundesregierung bei dem Termin deutlich.
7: Das sind zu hohe Zahlen, weil wir wissen, durch geeignete Maßnahmen können wir mehr Menschenleben retten. Blinert fordert die Politik auf mehr zu tun. Wir brauchen mehr Schutz und Behandlung statt Strafe. Wir müssen es schaffen, dass wir die Beratungs- und Hilfeangebote zur Chefsache machen in den Ländern, in den Kommunen, auch im Bund.
10: Opiate wie Heroin und Morphin waren im vergangenen Jahr erneut für die meisten Todesfälle verantwortlich. Oft auch Crack und Kokain. Bislang kaum eine Rolle auf dem deutschen Drogenmarkt spielt Fentanyl. Eine Droge, an der in den USA jährlich zehntausende Menschen sterben.
5: Also in Deutschland haben wir kein Fentanylproblem,
10: sagt Astrid Leicht. Sie leitet den Verein Fixpunkt.
5: Aber weil wir sehen, wie dramatisch die Situation in den USA ist, sind wir sehr aufmerksam und wollen vorbereitet sein für den Fall, dass der illegale Drogenhandel den Markt ähm, auch in Europa versucht zu erobern.
10: Wichtig sind dafür unter anderem sogenannte Drug Checks, also die regelmäßige Kontrolle von Drogen. Auch und gerade um Konsumentinnen und Konsumenten zu schützen. Auch der Drogenbeauftragte Blinert setzt sich dafür ein. Und ganz grundsätzlich für einen neuen Blick und Umgang mit dem Thema Sucht und Drogen. Auch deshalb verteidigt Blinert bei dem Termin auf Nachfrage erneut die geplante Legalisierung von Cannabis.
7: Wir haben insgesamt viele Widersprüche in der deutschen Drogen- und Suchtpolitik. Wir haben auf der einen Seite über 150.000 Tote, die durch den Konsum von Tabak und Alkohol pro Jahr zu verzeichnen sind. Und auf der anderen Seite reagieren wir bei anderen Drogen mit Strafen und Repression. Das sollte sich ändern, so die Forderung des Drogenbeauftragten.
1: Ein Beitrag von Philipp Eckstein. Alles muss raus, alles reduziert, wir schließen. Diese Schilder hängen überall in und auch außen an den Scheiben der Kaufhof-Filiale in der Saarbrücker Bahnhofstraße. Im März hat Galeria Karstadt-Kaufhof verkündet, welches der beiden Warenhäuser in Saarbrücken schließen wird. Es hat die Kaufhof-Filiale getroffen. Zwei Monate ist das jetzt her. Wie die Situation in der Kaufhof-Filiale ist, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Yvonne Schleinhege böffel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Yvonne, du warst heute nochmal für uns dort vor Ort, versuchst schon auch seit einigen Zeit mit Beschäftigten in Kontakt zu kommen, wie erlebst du die Situation?
8: Also der Ausverkauf hat ja schon vor einigen Wochen begonnen. Du hast es geschildert, die Rabattschilder hängen überall. Vieles ist auch schon leergeräumt. Tatsächlich sind schon ganze Flächen frei. Da stehen dann tatsächlich auf großen Flächen einfach nur einsame Regale. Es ist schon, so habe ich es persönlich erlebt heute, ein wirklich deprimierendes und teils auch beklemmendes Gefühl vor Ort. Und ich kann jetzt auch so ein bisschen mehr nachvollziehen, wie es den Beschäftigten geht. Wir versuchen seit langer Zeit auch Kontakt aufzunehmen, außerhalb der Filiale natürlich mit Beschäftigten ins Gespräch zu kommen und die sagen uns immer wieder, wir wollen nicht reden darüber, was war und das, was ist. Ich kann das verstehen, das waren zermürbende Monate und Jahre für die Mitarbeiter. Man wusste nie, wie es weitergeht, wen es treffen wird. Und dass das Ganze jetzt eben mit diesem Ausverkauf dann wirklich auch so ein unschönes Ende findet, auch vielleicht, muss man sagen, so ein bisschen unwürdig, wie das da teils sich dargestellt hat. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass die Beschäftigten sehr zurückhaltend sind und ja auch so agieren. Ende Juni am
1: 30. sollen ja dann endgültig da die Lichter ausgehen. Zumindest ist das so geplant. Auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mit der Presse sprechen wollen. Wie sieht denn deren Perspektive
8: aus? Was weißt du darüber? Es ist ja so, dass die Entscheidung vor ein paar Wochen bekannt gegeben wurde. Damals hatte die Filiale rund 80 Mitarbeiter. Schon damals hat uns die Gewerkschaft Verdi gesagt, dass auch zu dem Zeitpunkt viele Mitarbeiter oder einige Mitarbeiter freiwillig das Unternehmen verlassen haben. Nun müssen noch mehr Beschäftigte gehen bzw. das Unternehmen verlassen und genauere Zahlen kennt Alex Sauer von VerdiSa.
11: Circa ein Viertel der Beschäftigten haben bis zum 1.6. das Unternehmen verlassen und haben Anschlussbeschäftigungen angetreten. Die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt ist durchaus so, dass man neue Arbeitsplätze finden kann. Zu welchen Bedingungen ist fraglich, jedoch für einige, rund die Hälfte, gibt es bereits jetzt eine Perspektive.
8: Ja, insgesamt sieht Verdi aber ganz gute Chancen für die Mitarbeiter, sei es jetzt im Handel, in anderen Handelsunternehmen einen Job zu finden oder auch eben im Dienstleistungsbereich.
1: Jetzt gibt es ja auch noch die Karstadt Filiale in Saarbrücken in der Nähe vom St. Johanna Markt. Was wissen wir denn über die Situation dort vor Ort?
8: Also tatsächlich bekommen wir auch da offiziell keine Auskunft vom Management, wie es da weitergehen könnte, was da geplant ist. Auch mit den Betriebsräten kommen wir hier nicht ins Gespräch, auch die wollen nicht mit uns sprechen. Was wir hören, dass es auch in dieser Karstadt Filiale Kündigungen gegeben hat oder auch Kündigungen anstehen, und zwar nicht wenige. Wie es aber konkret mit der Filiale weitergeht, das ist offen. Auch Auch der Gewerkschaft liegen wenige Infos bisher vor.
11: Nach wie vor bleibt die Forderung, dass die Beschäftigten in die Sanierung des Unternehmens mit einbezogen werden. Das ist zentral, weil das sind die besten Unternehmensberater, die Unternehmen haben können. Allerdings, wie die Zukunft am Standort in Saarbrücken aussieht, bleibt fragwürdig. Das wird sich nach Abschluss des Insolvenzverfahrens zeigen. Und bis dorthin muss das Unternehmen und die Geschäftsführung ihren Job machen damit es auch in Zukunft noch eine Perspektive für die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen gibt.
8: Das Management hatte ja angekündigt, dass die verbleibenden Filialen modernisiert werden sollen, auch dezentraler gesteuert werden sollen. Sie sollen sich in ihrer Ausrichtung tatsächlich stärker regional fokussieren, auch schauen, was eben die regionale Kundschaft will. Das soll das neue Konzept sein, wenn man es denn als Konzept beschreiben will. Aber wie das konkret aussehen kann, da gibt es wohl einfach noch nichts.
1: Informationen von Yvonne Schleinhicke Böffel. Bund, Länder und Kommunen müssen im kommenden Jahr wohl mit weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Herbst gedacht. Das hat die früheres Steuerschätzung ergeben, Hans-Joachim Viehweger.
12: Es ist schon eine kleine Überraschung. Und ein Dämpfer für alle, die darauf spekuliert hatten, höhere Steuereinnahmen könnten helfen, den Streit um den Bundeshaushalt zu lösen. Zwar können Bund, Länder und Kommunen Jahr für Jahr mit mehr Steuern rechnen, aber die neue Steuerschätzung fällt niedriger aus als im Herbst. Der Grund, seitdem sind einige Steuerentlastungen in Kraft getreten die bei der Herbstschätzung noch nicht berücksichtigt werden durften. Es kann auch da eigentlich niemand überrascht sein. Sagt dazu Christian Lindner, der die Zahlen am Rand des Finanzministertreffens der G7-Staaten in Japan vorstellt. So, was nun aber ist die Konsequenz aus den vorgelegten Zahlen? Keine. Das Schätzergebnis eröffnet gegenüber den bisherigen Planungen. Keinerlei neuen finanziellen Handlungsspielräume. Eine Botschaft, die sich vor allem an die Kabinettskollegen und die Fachpolitiker der Ampelkoalition richtet. Die wünschen sich für die kommenden Jahre höhere Ausgaben. zum Beispiel für die Bundeswehr, den Verkehr oder die geplante Kindergrundsicherung. Wenn hier mehr Geld fließen soll, muss an anderer Stelle gespart werden, sagt Lindner. Und verweist darauf, dass ohnehin schon rund 20 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2024 fehlen würden. Das heißt, das, was wir an Arbeit vor uns haben, ist nicht 20 Milliarden finden, sondern bedeutet 20 Milliarden Lücke schließen. Und darüber hinaus noch zusätzliche Schwerpunkte in wichtigen Bereichen uns erarbeiten, damit ein politisches Profil äh, sichtbar wird und wir auch auf die Zeitenwende antworten und auf all das, was sie von uns fordert. Das aber braucht Zeit. Deshalb wird sich das Bundeskabinett nicht wie ursprünglich geplant Ende Juni mit dem Haushalt für das kommende Jahr beschäftigen, sondern erst später. Das wiederum empört Oppositionspolitiker wie den cdu haushälter Hase, aber auch der grünen Politiker Kindler fordert vom Finanzminister, den Haushaltsentwurf spätestens vor der parlamentarischen Sommerpause vorzulegen. Doch Lindner will sich auch auf hartnäckiges Nachfragen der Journalisten nicht festlegen. Ja, sie wollten jetzt ein Datum und sie wollten eine Streichliste. <lacht> das weiß ich. Beides gibt es nicht. Wohl aber die definitive Absage an höhere Schulden und höhere Steuern. Schließlich laufe es mit der Konjunktur nach wie vor nicht besonders gut. Da können wir doch die wirtschaftliche Erholung und den Aufholprozess und die Attraktivität für private Investitionen nicht weiter dadurch schwächen, dass wir die Steuern erhöhen. Unterm Strich habe Deutschland kein Einnahmeproblem, sagt Lindner und wird dabei unterstützt vom Präsident des Steuerzahlerbundes Rainer Holznagel.
11: Rechnerisch gesehen bleiben von einem verdienten Euro nur 47 Cent zur freien Verfügung. 53 Cent gehen an öffentliche Kassen und das hat auch die OECD jüngst nochmal bestätigt. Wir sind Vize-Weltmeister bei Steuern und Abgaben.
12: 2025 dürften die Steuereinnahmen in Deutschland erstmals die Marke von einer Billion Euro übersteigen. Finanzminister Lindner hatte mit dieser Zahl bis vor kurzem sogar schon für das kommende Jahr gerechnet.
1: Und zur Börse. Am Nachmittag haben sowohl der DAX als auch Dow Jones und Co. nachgegeben, weiß Heidi Radvilas.
5: In Deutschland gibt es weniger offene Stellen. Und in den USA haben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Vergleich zur Vorwoche um fast 10% zugenommen. Mehr als von Analysten erwartet. Ein Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft etwas abkühlt. Ein gewisses Abbremsen der Wirtschaft ist nötig, um die hohe Inflation zu drücken. Gestern war bekannt geworden, dass die Teuerung in den USA im April weiter gesunken ist, auf 4,9 Prozent. Heute gibt es neuerlich positive Signale. Jenseits des großen Teichs sind die Erzeugerpreise nur noch um 0,2 Prozent gestiegen. Ebenfalls nicht so stark wie erwartet. Geht die Inflation weiter zurück, könnten die Notenbanken die restriktive Zinspolitik hinter sich lassen, was den Unternehmen helfen würde. Deren Geschäft ist unter anderem wegen der Inflation schwieriger geworden. So erklärt der DAX-Konzern Bayer heute seinen massiven Gewinneinbruch im ersten Quartal mit Mehrkosten durch Inflation und einen konkurrenzbedingten Preisverfall beim Unkrautvernichter Glyphosat. Die Aktie ist der größte Verlierer im DAX. Der DAX schließt bei 15.835 Punkten, ein Minus von 0,4 Prozent.
1: Und wir gucken auf die Wetteraussichten. In der Nacht kann es immer mal wieder Regen oder Schauer geben, bei Tiefstwerten von 10 bis 7 Grad. Auch morgen wird es stark bewölkt und teils regnerisch im Saarland bis 17 Grad. Ähnlich sieht das Wochenende aus. Sehr grau und es sind immer wieder Schauer und Gewitter möglich. Das war die Bilanz am Abend. Hier geht's jetzt mit Roland Kunz weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.